0: Jóvenes Sal Luz presenta Consejos de un Pastor al Señor amados Que el Señor Jesucristo Les bendiga de manera muy Pero muy especial Como dijo el apóstol San Pablo En ese libro de los Efesios Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con todo tipo, con toda clase de bendiciones. Que así sea con ustedes en esta hora, que las bendiciones del Dios Todopoderoso alcancen sus vidas y que ustedes puedan ser rica, rica y poderosamente, poderosamente bendecidos. Quiero agradecer antes de comenzar a este podcast a nuestro hermano Eric Antonio Chacón Solano, pastor del Tabernáculo Emanuel en Grecia, Costa Rica gracias amado hermano pastor por permitirme estar con ustedes durante el mes de noviembre en este eh, consejos de un pastor y ciertamente una gran bendición poder estar con cada uno de ustedes los que forman parte de esta gran familia, este gran grupo de creyentes que están eh, creyendo, que se están quedando al lado de la verdad presente Quiero saludar también de manera muy especial a nuestro hermano Leyman Suazo, eh, de Jóvenes Sal y Luz del Tabernáculo Emanuel en la Grecia y también saludar a todos, a todos ustedes que de una u otra manera hacen posible que esto pueda eh, tomar forma, llegar a ser una realidad. Se dice en las Sagradas Escrituras, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cito una frase acuñada por el reverendo Melquisedet Casco Alvarado, pastor del tabernáculo Melquisedet de Tegucigalpa. Y él dice, si tú no puedes ir, ayuda a otros para que vayan. Ayuda a que otros cumplan este gran propósito de... Ir y predicar el Evangelio Y este es uno de los medios Que el Señor ha provisto Para que podamos compartir con ustedes El tema, consejos de un pastor Ese es el, el podcast Y el tema que vamos a estar viendo Durante este mes de noviembre Es dueños de sí mismos Es decir, hermano Tener dominio propio Tener templanza Y veremos lo efectivo Que es esto de Dominio de sí mismos Y aprenderemos a través del, del transcurso de, los, de las semanas eh, cómo el ser humano está eh, conformado, ¿verdad? Eh, está en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre dominio propio. Gobierno de sí mismos. Eh, y luego entonces estaremos viendo la siguiente semana quién gobierna a quién. Y miraremos cómo es que estamos conformados, hermano. Cómo es que estamos hechos, ¿no? En mi oficio, en mi profesión técnica, eh, hay algo fundamental. Antes de poder resolver un problema, antes de poder eh, reparar algo, hermano, tenemos que localizar dónde está el problema. Y para eso tenemos que saber cómo está hecho un aparato, cómo está hecho un radio, un televisor o algún otro aparato que nosotros eh, fuimos entrenados para reparar. Y algunas veces el ser humano no sabe cómo él está conformado, cómo funcionamos. Todos los aparatos en la actualidad tienen un manual de usuario. Eso es lo que la Biblia es para nosotros, es nuestro manual de usuario. Dice cómo estamos hechos y también cómo funcionamos. Y de esa manera vamos a averiguar quién gobierna a quién en el episodio 2. Y luego después vamos a hablar de un tema que ustedes conocen muy bien el nuevo nacimiento vamos a hacer diferencia entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza eh, siempre en la misma eh, forma ¿no? siempre eh, tratando de que al final podamos obtener dominio propio que podamos tener gobierno de nosotros mismos vamos a poner esas dos naturalezas la vieja naturaleza con la cual nacemos y la nueva naturaleza que ya venía escondida en nosotros ya estábamos predestinados preordenados para poder manifestar. Una semilla, cuando ustedes la ven, ¿no? eh, es eso, precisamente una semilla que esconde adentro de ella un secreto de vida, pero necesita pasar por un proceso. En la semilla está escondida la vida, está escondida ese secreto, pero tiene que caer por tierra y morir para que se pueda reflejar o para que pueda ser hecha manifiesta esa naturaleza escondida en ella. Hay, hay dijo el profeta, eh, que cuando él tenía una semilla de roble en su mano, tenía potencialmente un roble, tenía potencialmente un pino, cuando tienes una bellota de pino en tu mano. Pero eso tiene, hermano, que, que morir, caer en tierra y al morir tiene que manifestar la clase de vida que es tener. Y bueno, Dos temas más eh, que espero te llamen la atención en este tema principal, ¿no? Que es eh, gobierno de sí mismos, gobierno de sí mismo. Y es hablar en ese cuarto episodio sobre la perfección, sobre la batalla, la contienda entre la carne y el espíritu. Y finalmente queremos llegar a un punto, hermano, que es importante para todos nosotros, el sello de Dios. Esa es, es etapa cuando, cuando tú ya no te puedes perder, hermano. Cuando tú ya no puedes eh, dar vuelta atrás. Es decir, tú llegas a ser una parte de Dios y no te puedes perder más de lo que Dios se puede perder. Y vas a ver cómo todo comienza con una sencilla palabra, templanza, que es traducido como temperar, ¿verdad? Es producido como cuando coges en ese taller del, del Herrero, no llegan esas, esas barras de, de hierro, de acero, y él tiene que ponerles mucho fuego, bastante fuego y martillo, mucho fuego y martillo, para con el fin de hermano templarlo, eso es temperar, tiene que entrar primero al fuego, y luego cuando está el rojo vivo, lo sacan y lo meten en agua, y el acero hermano llora cuando entra al agua, se puede oír en el... En el Taller del herrero hermano Cuando, cuando ese acero es, es metido en esa agua Lo están temperando Le están dando la temperatura Algunos, Algunas barras de acero Se quiebran No soportan hermano Ese cambio de temperatura No soportan estar eh, eh, en, en bonanza Y luego estar en escasez No soportan hermano Que el viento sople a su favor Y luego el viento sople en contra eh, no soportan el estar siendo bendecidos y luego estar siendo probados. Hay algunos pedazos de acero que se quiebran en esa parte, pero de eso es de lo que se trata. Hay pedazos de acero, hermanos, que no importa cuánto martillo reciban, no importa cuánto fuego reciban, no importa cuánta agua fresca, helada reciban, hermanos, ellos están eh, pasando por el proceso de formación, ellos van a llegar a ser espadas relucientes, brillantes Espadas cortantes de doble filo Y tú sabes que eso no es otra cosa más que llegar a ser la palabra de Dios Eso es lo que nuestra eh, bendita palabra del Señor es Ella es una espada aguda de doble filo Vamos a irnos a la palabra Eso vamos a estar terminando al final de noviembre verdad, Con el sello de Dios Esa aprobación eh, final que te hace o te convierte en una obra consumada. Parece extraño, paradójico, los temas que vamos a ver este, este, este mes, cada miércoles, y que todos eh, estén, hermano, en, un, en una sola palabra, templanza, templanza, que no es otra cosa más que dominio propio. Y el dominio propio no es otra cosa más que gobierno de sí mismo. Es cuando tú puedes ejercer el dominio, el gobierno, la templanza de ti mismo. Cuando tú te conviertes en dueño de tu propia vida, cuando tú te conviertes, hermano, en el, en el director, en el, en el director de tus propios hechos, de tus propias acciones. Acompáñenme a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a la altura del capítulo primero, en la segunda epístola de San Pedro. Segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos 5 y siete. 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor, amor agape, amor divino, amor eterno y también tengo otra cita en el libro de Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 y vamos a ver la diferencia verdad, entre eh, el dominio propio, la templanza y eh, como una virtud y luego como, como un don los dones hermano eh, operan en la esfera del espíritu pero las virtudes operan en la esfera del alma Dice así Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y finalmente templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Qué nos da la templanza? Nos hace dueños de nosotros mismos. Nos da dominio propio. Padre bendito llamado, Padre glorioso, amado Dios, Dios todo, 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 todopoderoso, amamos tu palabra, amamos tu verdad, amamos Señor amado el que tú nos hables a través de ella, por eso antes de comenzar a hablar de, de ella, hablamos contigo y hablamos contigo porque vamos a hablar de ella, vamos a hablar de tu palabra, y tú eres el autor, tú eres también el intérprete, de la bendita palabra, glorioso, gracias por permitirme, formar parte de este ministerio, glorioso Señor, consejos de un pastor, y nuestro pastor, Antonio Chaconsolano Padre, pastor del tabernáculo, que lleva tu nombre, compartes nombre, con este tabernáculo Señor, allí mismo en Grecia Padre, y los griegos, Buscan sabiduría, Señor. Esa es la característica de este tabernáculo en Manuel, en Grecia, Padre. Aquí en este hermoso, hermoso país, donde, donde es, todo, es, todo es pura vida, Padre. Gloria al Señor. Padre bendito, Padre amado, bendice a los jóvenes de sal y luz, Señor. Y bendice a nuestro hermano Leyman, Padre, quien tiene como, como trabajo, como función, Señor. Eh, Padre, dirigir tu Señor. bendícelo, amado mío, y Glorioso, dame la inspiración, ese elemento, Señor, que se necesita no solo para hablarlo, o no solo para hablar tu palabra, Señor. Hablar es un don, Padre Santo. Escuchar es una virtud, Señor. Muchos tenemos el don de hablar, pero no tenemos la virtud de escuchar, Padre. Glorioso, hoy me toca hablar. Y a, a los que nos escuchan les toca la virtud Ellos tendrán que hacer uso de esa virtud Amado, haz que sea que esta, este mes, estos miércoles de este mes Padre amado, sean de edificación En tu bendito y glorioso nombre te lo pedimos, amado Dios Amén y Amén Gloria al Señor, amados Amén ah, ¿Cómo es que podemos llegar a tener dominio de nosotros mismos? ¿Cómo podemos llegar a tener templanza? ¿Cómo podemos ser dueños de nuestras propias acciones? Hermano, nosotros tenemos eh, esa naturaleza contraria, ¿no? Romanos capítulo 7 del versículo 7 en adelante son, es una tomografía de la conducta del ser humano. Dice primeramente que nacemos vendidos al pecado. Somos esclavos del pecado. No pecamos porque queremos pecar, sino porque esa es nuestra primera naturaleza, la naturaleza en la cual nacemos para morir. En esa primera naturaleza heredamos, hermano, eh, eso que fue hecho allá en la caída, ¿no? Esa, esa, ese, ese pecado, esa naturaleza, ese germen de pecado que fue... Injertado o inyectado a la raza humana y, y es en esa naturaleza, hermano Que nos es imposible poder tener eh, gobierno No hacemos lo que queremos Sino lo que aborrecemos, eso hacemos Mostrando claramente, hermano Que en esa primera naturaleza, hermano eh, No somos dueños de nosotros mismos. Somos esclavos del pecado, nacemos vendidos al pecado, nacemos hermanos eh, condenados, condenados definitivamente. Y eh, nosotros desearíamos poder, hermano, tener ese poder para poder decidir por nosotros mismos lo que queremos hacer. Y hay aún jóvenes, jóvenes cristianos y, eh, y aún adultos, que hermano no tienen esa capacidad de decidir por sí mismos lo que quieren hacer, eh, sucumben ante la tentación. Te voy a decir que es eh, dominio propio. Algunas personas, los eh, frescos carbonatados, las sodas, les hacen daño, perjudican su salud, pero no pueden resistirse ante ese sonido, hermano. No pueden ver esas botellas, hermano, eh, eh, sudadas por la parte de afuera con gotas, hermano, frisadas con ese, esa frescura y en tiempo de verano. Y, y, y si no tienen dominio propio, hermano, van a ir corriendo a esa botella eh, sudada, hermano, frisada, eh, fresca, esa bebida refrescante Carbonatada con sodio, hermano, y, se, y, se, y van a caer ante esa tentación, van a sucumbir ante esa tentación, y el motivo, la razón, la circunstancia, es que él no tiene dominio propio, él no tiene gobierno de sí mismo. Él todavía está siendo gobernado por la primera naturaleza, por la naturaleza humana, por esa naturaleza terrenal. Y hablo de eso sencillo, hermano. ¿Qué de la tentación de mentir? ¿Qué de la tentación de robar? ¿Qué de la tentación de codiciar? ¿Qué de esas tentaciones que cada día vienen al ser humano? Hay una palabra, se llama piedad. El profeta dice, doy gracias a él, porque él puso el temor de Dios en mi corazón Piedad, ser piadoso, ser temeroso Es precisamente eso Es, hermano, tener temor de Dios Pero fíjate que antes de que tú puedas tener paciencia Antes de que tú puedas tener temor de Dios Tú necesitas tener paciencia Pero tú no puedes tener paciencia Si tú no tienes esta palabra Templanza, temperado Templado. Que tienes, hermano, carácter. Ustedes saben que carácter no es un don, ¿verdad? Carácter es una virtud. Y que el carácter se forza en el taller del herrero. Mucho fuego hasta que te pones rojo. Mucho martillo para darte forma. Y luego caes y entras en esa agua fría, hermano. Y eso es lo que te hace templado. Eso es lo que te tempera. Te, 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 te hace temperado, te da carácter. Eres esa persona que tiene poder para poder decir no. Puedes gobernarte a ti mismo. Por eso es que es tan importante, hermanos, y agradezco a los hermanos por este tema. ¿no? Dueños de sí mismo, gobierno de sí mismo, dominio propio, templanza. Cuando tú llegas a, a manejar, tú llegas a dominar esa palabra, templanza, y tú, hermano, realmente has llegado a tener templanza. Tú no vas a sucumbir ante la tentación fácilmente, porque tú gobiernas esa vieja naturaleza, porque tú gobiernas este viejo hombre, porque ya no, ya la carne no gobierna sobre el espíritu, sino que el espíritu gobierna sobre la carne. Por eso el siguiente tema es ¿Quién gobierna a quién? Espero que te sea de, de interés y que puedas eh, continuar en cada episodio para que puedas tener una comprensión más amplia, hermano. Espero que te interese el tema, ¿verdad? Espero que te veas, que sientas que tú estás involucrado en esto, que necesitas dominio propio, que necesitas, hermano, que no te estén empujando, que no te empujen, ni te jale. Dios es un caballero y voy a terminar con esto. Dios jamás te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Dios te dio a ti una virtud que te hace igual a Dios. Te dio libertad de decisión. Dios te puso en un lugar donde te dijo, te he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Ve tú cuál de los dos vas a escoger, obediencia o desobediencia. Dios nos puso en esa eh, condición de libre albedrío. Albedrío es una palabra griega compuesta, ¿verdad? Y que viene de la palabra arbitrio, cuya raíz es arbitrar, árbitro. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Es esa palabra que se pone en medio de los dos extremos. Aquel extremo, hermano, te jala hacer lo malo y este otro extremo te jala hacer lo bueno. Pero tú tienes el poder de decisión dominio propio, poder de decisión. Tú decides lo que vas a hacer, por cuál camino vas es tu decisión. Dios te dio ese derecho y es ese derecho a decidir lo que te hace igual a Dios. Por eso las cosas de Dios están basadas en fe, porque Dios conoce de qué cosas tú tienes necesidad y Él te las puede suplir, pero Él está esperando que tú obres en base a ese libre albedrío, en base a esa decisión propia, en base a esa voluntad propia, tú tienes que decidir. Entonces, cuando tú vas de rodillas, cuando tú vas en oración delante de Dios a pedirle, tú estás mostrando que tienes fe. Tú estás mostrando, hermano, que lo que estás haciendo, lo estás haciendo basado en voluntad propia, en tu voluntad propia, en tu Libre albedrío, eso es lo que libre albedrío significa, tú eres un árbitro y estás parado entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte y tú decides por cuál de los dos caminos vas a ir. Entonces, amados, eh, espero ¿verdad? que pueda encender esa llama de la curiosidad en ti y que pueda despertar el apetito en ti hacia esa palabra, hacia esa virtud, no hacia ese don de templanza templanza como un don porque eso está en la mente pero y es una es un don que opera en la esfera del espíritu pero templanza esa templanza mencionada en segunda de Pedro 1.5 en adelante que está justamente ahí en el fiel de la balanza en medio de la balanza porque después de, de tener fe virtud y conocimiento tú necesitas tener templanza sabiduría tener hermano esa palabra y pararte como un árbitro entre los dos extremos esa es la templanza y escoger entre el bien y el mal decisión propia decisión que Dios va a respetar porque ese es el don que Dios te dio voluntad propia y ese don lo dijo el profeta, es lo que te hace ser igual a Dios. Dios jamás te va a obligar a tomar una decisión. Dios jamás te va a decir a ti que tomes algo que no sea tu voluntad Dios respeta tu voluntad Pero hay alguien a quien yo conozco Y alguien de quien yo conozco su récord Y sé que si no te está jalando Te está empujando Y que siempre te está tratando de hacer Que tome decisiones en el momento inapropiado Que tome decisiones que no son correctas En el momento incorrecto Me despido de ti con estas palabras Billy dijo que si tú dices la palabra correcta en el momento correcto, obtendrás el resultado correcto. Yo te invito a que medites y que nos sigas a través de este mes de noviembre en el tema dominio de sí mismos. Que tengamos templanza, dominio propio. Que nos volvamos dueños de nosotros mismos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Recuerda que puedes encontrar más contenido de Jóvenes Sal y Luz en las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube y Anchor. Esperamos ser de mucha bendición para tu vida.